0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Podcast Folge unseres Deutschtraining Podcasts. Heute mit dem Thema 1. Mai. Hallo Abri.
1: Hallo Robert. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut, aber ich bin ein bisschen traurig, dass dieses Jahr der 1. Mai auf einen Sonntag fällt. Oh. Der 1. Mai ist ein Feiertag und normalerweise hätte man diesen Tag frei. Aber wenn er auf einen Sonntag fällt, hat man ja sowieso frei.
1: Ja, das ist echt schade.
0: Aber zumindest beginnt schon mal der Mai. Das ist ja schon mal schön.
1: Was verbindest du denn überhaupt mit dem Wort Mai?
0: Also wenn ich an den Mai denke, dann denke ich an Frühling, an Sonne, an Blumen. Und ich habe mal recherchiert. Das deckt sich eigentlich mit dem, was die meisten Leute damit verbinden. Die meisten Leute verbinden mit Mai, Frühling, Wärme, den Marienkäfer, aber auch natürlich Feiertage wie Muttertag, Vatertag und so weiter. Und es gibt auch viele Wörter im Deutschen, die das Wort Mai beinhalten. Zum Beispiel gibt es Maiglöckchen, Maibohle, einen Maibaum und so weiter.
1: Ja, und warum feiert man den 1. Mai überhaupt?
0: Der 1. Mai ist ursprünglich der Tag der Arbeit. Das bedeutet, man würdigt die Arbeit, den Wert der Arbeit und man setzt sich für gute Arbeitsbedingungen ein.
1: Und woher kommt das?
0: Der Ursprung ist am 1. Mai 1854. Da gab es in Australien Massendemonstrationen, mit denen die Arbeiter einen acht stunden tag forderten. Also einen Arbeitstag, der nur 8 Stunden dauert.
1: Mhm. Ein Acht-Stunden-Tag. Und wie lange musste man denn früher arbeiten?
0: Ja, also deutlich länger als heute. Für einen Fabrikarbeiter war ein Zwölf-Stunden-Tag völlig normal. In diesen zwölf Stunden verdiente in den USA zum Beispiel ein Industriearbeiter durchschnittlich drei Dollar. Und in Anlehnung an diese australischen Massendemonstrationen forderten auch die Amerikaner dann einen Acht-Stunden-Tag. Und in den großen Industrieregionen in den USA fanden am 1. Mai 1886 Massenstreiks und Demonstrationen statt. Das bedeutet also, es geht zurück auf Massendemonstrationen in Australien im Jahr 1854 und im Jahr 1886 gab es dann Massenstreiks und Demonstrationen in den USA.
1: Und deshalb feiert man jetzt den 1. Mai als Tag der Arbeit.
0: Nicht ganz, da fehlt noch etwas. In Chicago waren damals die Proteste besonders stark. Auf dem Haymarket in Chicago gab es Kundgebungen, die dann zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei führten, bei denen viele Polizisten und noch mehr Demonstranten getötet wurden. Dieser Haymarket-Aufstand ging in die Geschichte ein und wurde einige Jahre später auf einem internationalen Arbeiterkongress in Paris zum Kampftag der Arbeiterbewegung erklärt.
1: Und was machen die Deutschen jetzt am 1. Mai?
0: Natürlich gibt es auch in Deutschland an einem solchen Tag traditionell Demonstrationen, meistens organisiert von Gewerkschaften und linken Verbänden. Seit Mitte der 80er Jahre geraten einige dieser Demonstrationen außer Kontrolle und werden zu Krawallen, bei denen es viele Verletzte und ziemlich viel Zerstörung gibt. Berühmt dafür sind Städte wie Hamburg und Berlin, zum Beispiel in den Stadtteilen Hamburg-Altona und Berlin-Kreuzberg geht es da besonders hoch her.
1: Und warum gerade in diesen Stadtteilen?
0: Also zum Beispiel in Kreuzberg in Berlin gibt es traditionell große, von linken Gruppen organisierte Maidemonstrationen. Und zum Beispiel am 1. Mai 1987 führte eine solche Demonstration zu schweren Ausschreitungen, in deren Folge sich die Polizei aus einem Teil der Stadt völlig zurückziehen musste.
1: Aber nicht alle deutschen Bürger demonstrieren am 1. Mai, oder?
0: Nein, also ich denke, dass heutzutage die meisten diesen Tag mit Freunden oder ihrer Familie verbringen. Meistens ist das Wetter schon relativ gut und man macht eine Wanderung, eine Fahrradtour und... Typisch ist, glaube ich, auch, dass man bei diesen Maiwanderungen ein Schlückchen trinkt, also ein Bierchen oder Schnäpschen und so weiter.
1: Und ganz besonders ist auch die Nacht vom 30. April zum 1. Mai. Und was genau ist jetzt besonders daran?
0: Besonders daran ist der Tanz in den Mai. Also man tanzt in den Mai. Es gibt eine große Party am Abend des 30. April.
1: Mhm. Und machen das nicht junge Leute immer so, wenn sie einen Tag frei haben, dass sie am Vorabend noch feiern?
0: Ja, das, das kann sein. Aber der Tanz in den Mai folgt einer besonderen Tradition. Und zwar haben ganz früher Menschen im Gebiet des heutigen Deutschlands geglaubt, dass sich am 30. April die Hexen auf einem Berg versammeln. Und zwar auf dem Blocksberg. Das ist der Brocken im
1: Harz. Was für Hexen denn bitte?
0: Naja, in der alten germanischen Mythologie glaubte man an Hexen. Hexen ist im Prinzip die weibliche Form von, von Zauberern, kann man sagen. Also man stellt sich da so ältere Frauen vor, die zaubern können und vielleicht den Menschen etwas Schlechtes bringen. Und in der germanischen Mythologie hat man nicht nur an Hexen geglaubt, sondern auch an Geister und Waldwesen. Mhm. Und um diese Hexen und anderen Wesen zu vertreiben, zündete man Hexenfeuer an. Diese Hexenfeuer wurden später auch Maifeuer genannt. Und damals tanzte man um diese Maifeuer herum. Man hat gelacht, man hat getrunken. Und diese Tradition hat sich gehalten, hat sich etwas verändert. Und das ist unser heutiger Tanz in den Mai, also die Party vor dem ersten Mai.
1: Der Mai hat aber auch noch viele andere alte Traditionen, die sich bis heute gehalten haben, oder?
0: Ja, zum Beispiel der Maibaum.
1: Meinst du diesen großen Stamm mit Wappen und Kränzen, der auf Volksfesten aufgestellt wird?
0: Ja, es gibt verschiedene Arten von Maibäumen. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es auch einen Maibaum, den ein Mann oder ein Verehrer seiner Angebeteten in der Nacht zum ersten Mai vor die Tür stellt. Also, um das zu erklären, wenn eine Person in eine andere Person verliebt ist, kann diese Person einen Maibaum vor die Tür stellen, in der Nacht zum 1. Mai.
1: Verstehe ich das richtig. Wenn eine Frau also am 1. Mai einen Maibaum vor der Tür hat, weiß sie, dass sie einen Verehrer hat.
0: Genau, dann weiß sie, dass jemand in sie verliebt ist. Und dieser Maibaum sieht so aus, dass bunte Bänder an diesem Baum befestigt sind, die im Wind flattern und vielleicht auch Herzchen mit dem Namen der Frau und ein schöner Spruch, mit dem der Mann seine Liebe ausdrückt.
1: Okay, und woher weiß die Frau dann, von wem der Maibaum ist?
0: Ja, also meistens, denke ich, hoffe ich, hat die Frau eine Vermutung. Aber spätestens einen Monat später, also am 1. Juni, kommt dann der Verehrer, der Mann, der, der verliebt ist, und holt den Baum wieder ab.
1: Okay, und wenn und er den Baum...
0: Bitte?
1: Und wenn er den Baum nicht abholt, dann hat er scheinbar jemand anderen gefunden.
0: <lacht> das kann sein. Wenn er den Baum nicht mehr abholt, dann hat er jemand anderen gefunden oder hat kein Interesse mehr. Okay. Ja, aber normalerweise gehen wir jetzt mal davon aus, dass er diesen Baum abholt. Und die Frau sieht den Mann. Und wenn dieser Mann der Frau gefällt, dann lädt sie ihn zum Essen ein. Und mhm. vielleicht bekommt der Mann sogar einen Kuss, wenn er großes Glück hat. Es gibt aber auch Traditionen, wo dieser Mann oder der Junge dann von den Eltern des Mädchens einen Kasten Bier bekommt. Das, das ist in verschiedenen Regionen ganz unterschiedlich.
1: Das ist ja echt witzig. Und hast du schon mal einen Maibaum aufgestellt? Äh,
0: nein, ich habe persönlich noch keinen Maibaum aufgestellt, denn in meiner Heimatstadt kennen wir diese Tradition nicht, sondern wir kennen nur den großen Maibaum auf Volksfesten.
1: Okay. Aber ich finde das ähm, eigentlich ein bisschen unfair. Dürfen denn auch Frauen einen Maibaum aufstellen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen unfair, das stimmt. Und ich glaube, heutzutage hat sich das bestimmt auch verändert. Heute gibt es diese Regel wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist ja sowieso keine feste Regel, sondern eine Tradition. Und jede Tradition kann unterschiedlich interpretiert werden. Aber eigentlich ursprünglich gibt es eine Ausnahme, und zwar durften Frauen in einem Schaltjahr auch einen Maibaum aufstellen. Da durfte die Frau einen Maibaum vor dem Haus des Mannes aufstellen, für den sie sich interessiert hat. Aber wie gesagt, heute wird das wahrscheinlich neutral sein. Heute können Frauen die Bäume aufstellen oder Männer die, auf, äh, die Bäume aufstellen. Das hat heute, glaube ich, keine klare Regel
1: mehr. Okay, jetzt interessiert mich, wann das nächste Schaltjahr ist. Aha,
0: also möchtest du einen Baum aufstellen.
1: Naja, ich äh, habe es ja jetzt im Hinterkopf.
0: Ja, das nächste Schalter ist im Jahr 2024. Also du kannst überlegen, du kannst dir einen schönen Baum aussuchen, kannst ihn <lacht> intensiv schmücken.
1: Und dann aufstellen.
0: Und dann aufstellen. Ja gut, im Jahr 2024 aber okay. erst.
1: Okay, bis dahin stelle ich vielleicht mehrere auf.
0: Okay, ja, auf gut. <lacht> Man kann natürlich äh, seine man, Netze auswerfen und hoffen, dass möglichst viele Fische
1: ins anbeißen. Netz gehen
0: ja, oder anbeißen.
1: Man, ja. man muss ja sicher gehen.
0: Aber, aber, hast du schon mal einen Maibaum bekommen? Nein. Wird das in deiner Region nicht so gemacht?
1: Ähm, ehrlich gesagt ähm, kenne ich Maibäume und die werden hier auch, wie bei dir, im Stadtkern sozusagen aufgestellt und mit Wappen geschmückt. Aber hm, ich ja. habe noch keinen Maibaum vor einer Haustür stehen sehen.
0: Ach so, ja. Ja, das ist, wie gesagt, regional sehr unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr am 1. Mai eine Tradition habt oder wenn ihr am 1. Mai einen bestimmten Plan habt dieses Jahr oder in den letzten Jahren etwas gemacht habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Auf unserer Seite deutschtraining.org klickt auf Podcast, sucht die aktuelle Folge und wir freuen uns immer, von euch zu hören, von euch zu lesen. Und natürlich wünschen wir euch einen schönen 1. Mai. Feiert schön,
1: habt viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.